0: Ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la Tour du Parc Olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté
1: montréalaise.
0: Bienvenue au quartier général.
2: vous pour la transmission.
1: Le quartier général, animé par Journand Dupuis. Sur les ondes de CIBL, 1015, animé Montréal.
2: J'espère que certains à la maison ont reconnu ce thème d'ouverture de « Are you afraid of the dark? Fais-moi peur! » C'est cette émission qui était diffusée à Radio-Canada dans les années 90. C'est mon pr...
3: Y va aussi être <rire> Exactement.
2: Donc, <rire> premier contact avec l'Épouvante, cette gang de jeunes assis autour d'un feu de foyer euh, et qui se racontent des histoires de peur. Et justement, il y a un spectacle qui prend l'affiche à compter du 18 février prochain. Ça s'appelle « Saint-André de l'Épouvante ». C'est à l'Espace Go. Le thème de cette semaine, l'épouvante. Philippe Couture, c'est une paire de Gisèle Vienne. Artiste française
3: qui euh, travaille la marionnette, la ventriloquie notamment, euh, avec des euh, figures euh, mannequins,
2: euh, poupées horrifiantes. Ben j'ai oui, peur
3: de vous en parler.
2: Honnêtement, j'ai rarement eu aussi peur dans un show de théâtre que celui de Gisèle Vienne. Salut, Simon Predj, Salut. collaborateur salut. invité à l'émission. Ben oui,
4: c'est ma première fois à votre show, merci de l'invitation. Ben ça fait
2: plaisir, tu es animateur de l'émission Les Oubliettes, émission de cinéma de genre saison de choc. Et, et tu vas nous parler de cette, de cette fascination qu'on a sur le sentiment d'avoir peur, pourquoi on a peur, on ouais. aime avoir peur en fait. Tout à fait, d'où provient cette peur-là finalement. Marc-André Mongain, salut. Bonsoir Jordan Dupuis. Toi es allé avec une formule un peu plus simple. Pour le premier degré,
5: <rire> je me suis dit, ah, chanson d'épouvante, qu'est-ce que je vais faire avec ça Chanson d'épouvante, j'ai arrêté là. Il y a un album qui s'appelle Chanson d'épouvante de Old chose qui est très important dans l'histoire du rock québécois. C'est en
2: 2005. Je vais vous expliquer pourquoi c'est d'actualité et pourquoi c'était pertinent. Hey, pour ma part, il y a trois gars en studio. Ils sont super sympathiques. Vous les avez déjà entendus à l'émission. Il s'agit de Samuel Archibald. Bonsoir. Bonsoir. Patrice de... Dubois et Danny Michaud. Bonsoir, les gars. Bonsoir. bonsoir. Salut, salut. Trois artisans de ce spectacle, Saint-André d'épouvante, qui, je le rappelle, prend l'affiche le 18 février prochain. On en jase dans quelques instants, mais pour l'instant, c'est Simon Predge. Oh, yeah.
4: Donc, euh, moi, en fait, vous m'avez dit, on fait une émission sur l'épouvante on va se dire, OK, mais on va partir de la base, d'où nous vient le cinéma d'épouvante d'où nous vient cette fascination. Ben oui. Parce qu'à la base, le cinéma euh, d'horreur ou le gore, si on veut, d'une certaine manière, ça a toujours existé. Si on peut reculer aussi loin que les Frères Lumières, euh, parmi leurs premiers films, ils ont électrocuté un éléphant <rire> devant la caméra. Ben oui, oui ils ont fait
2: <rire> rentrer un, un train, je pense, ou quelque chose dans, dans une usine, et exactement. les gens sortaient du cinéma en
4: courant. exactement euh, ben oui. Alors, Ça a toujours été... Euh, 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 sinon, le gore, il y a eu euh, toujours la fascination. Il y a eu le, le, le théâtre Grand Guignol en France, où euh, on sort, au lieu de sortir un lapin d'un chapeau, bien, on sortait des tripes d'un faux cadavre <rire> sur la scène. Il euh, y a eu la fascination des freak shows aussi, à l'époque. C'est toujours l'espèce le, 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 d'attirance vers l'inconnu, vers le monstre qui nous ressemble tant. temps. Mais au final, euh, c'est toujours l'envie euh, d'un manège. Hein? On veut l'excitation. Au même titre que quelqu'un qui est fan de cinéma d'action, on va regarder « Fast and Furious 28 », mais nous autres, l'excitation, vient nous chercher d'une autre manière. Hein. Ce qu'on recherche, c'est vraiment juste le, 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 le trip de manège euh, de la peur de mais ah, ben C'est fascinant au parce que
2: le, le sentiment de peur, ce n'est pas quelque chose qui est agréable en soi. Je ne connais personne qui a le goût de marcher dans la rue un samedi soir et avoir peur. Mais pourtant, lorsqu'il ben, s'agit je... de fiction, on a fait. J'en connais un, moi, à ma droite, Samuel Archibald. Ça paraît que tu n'es je... pas une fille en mini Samuel Archibald.
6: <rire> non, mais je me mets une mini jupe puis justement, comme ça, on m'agace assez peu. <rire>
2: mon dieu, j'aimerais voir ça, ferais voir ça je pense. <rire> euh, Simon, justement et, et là, il y a comme une, je sais, pas, je sais pas si je me trompe, mais il y a comme une espèce de fascination morbide pour les zombies et ça vient de ça, de ce sentiment-là d'avoir peur. Ouais, ben, C'est sûr que
4: le cinéma d'horreur euh, a toujours été un peu le reflet de nos, de, des anxiétés et des craintes de, de la société euh, à ce moment-là. Par exemple, si tu regardes pendant l'époque atomique, tous les monstres étaient des mutants qui venaient d'une autre planète ou euh, des mutants qui étaient transformés par une bombe H, c'était dans l'air du euh, par la suite, on, on passe en les années 80, on a euh, un début d'après-guerre. Ap, là, le, 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 les méchants sont plus proches de nous. Là, là c'est la mode des tueurs en série, parce qu'il y en a beaucoup aux États-Unis. Là, on a commencé à avoir peur de nos voisins. Soudainement, la mode du cinéma slasher apparaît, où c'est le tueur dans l'ombre qui attaque avec son couteau qui sort du garde-robe. Aujourd'hui, j'aurais tendance à croire que c'est l'ère du zombie. Pourquoi le zombie? Ben, c'est parce que le zombie, c'est nous. C'est nos, nos semblables. C le, le zombie, c'est notre voisin qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, finalement. C'est la peur de l'étranger. Exactement, exactement. Euh, le, le, le zombie, c'est la peur de l'invasion. Mais au final, la guerre dans le cinéma zombie, c'est toujours entre les humains, c'est toujours entre les hommes, c'est jamais entre les morts. Les morts, eux, hier, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils cherchent des cerveaux.
1: Ils cherchent du sang. Ils cherchent du sang. Ils cherchent, à,
4: ils cherchent finalement. Mais nous, pendant à ce stade là c'est les hommes vont se battre pour, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait? Euh, c'est qui, qui qui bosse? C'est qui qui décide? C'est qui qui est dehors? C'est qui, finalement? C'est quoi? Puis c'est ça qui nous fait peur, puis qui nous fait paniquer, puis qu'on réagit mal. C'est toujours ça. C'est pour ça que j'aime le cinéma zombie. La guerre est toujours entre nous et non avec l'inconnu qui est dehors,
2: finalement. Et c'est vrai que, que, que la, les peurs collectives s'ancrent dans quelque chose, dans l'actualité aussi. Il y a eu, bon, quand il y a eu Hiroshima, après ça, ben, c'était les bombes bactériologiques, c'était les attaques nucléaires, c'était les films de peur de catastrophes. Voilà. Environnementale. Évidemment, ça change au fil du temps. Et là, je pense qu'on est rendu aux amis. Je me demande, si ça serait quoi cool, la
4: prochaine étape? Je ne suis pas sûr que j'ai hâte de le savoir, pour être <rire> honnête. Parce que euh, c'est ça qui est, qui est impressionnant dans tout ça, c'est que la réalité dépasse toujours la fiction. On aura beau vouloir faire toujours des films toujours plus rough, toujours plus trash, toujours plus effrayants. Au final, la réalité va toujours dépasser la fiction. La meilleure anecdote à ce niveau-là, ce serait le fameux tueur en série américain des années 50, Ed Gein, qui aurait inspiré Norman Bates dans d'Alfred Hitchcock. Il aurait inspiré euh, Buffalo Bill, qui veut se faire un costume en peau humaine dans euh, Le silence des agneaux. Mm -hmm. Et euh, Leatherface, le fameux tueur à la Chainsaw dans Texas Chainsaw Massacre. Il a inspiré tous ces personnages-là et pourtant, dans la réalité, tout en étant moins agressif, il est pire que ces personnages-là. Euh, il n'y a personne qui l'accote. Euh, c'est mm -hmm. ça, est, est ça que je trouve, que je trouve intéressant. Euh, le zombie, c'est l'invasion. Là, on a peur de l'invasion, des terroristes, puis de... oh mon Dieu, Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va nous arriver, mais on continue à vivre notre routine là, en paniquant. Au final, euh, c'est comme du racisme c'est la peur de ne pas savoir ce qui s'en vient. C'est ça qui est beau avec le cinéma d'horreur c'est qu'on va vivre cette peur-là dans notre quotidien. Et pourtant, pourquoi le soir, quand on veut se détendre, on recherche à se <rire> faire peur encore
2: une fois avec du cinéma d'horreur Je de sais, genre. je suis le fan numéro un du festival Fantasia, mais. Ah, moi aussi. Ah ouais, t'aimes ça <rire> oui, oui exact ben écoute il y a quelque chose il y a quelque chose en même temps d'alléchant dans le vent de fascinant dépeurant de quelque chose de... c'est comme si on vivait quelque chose par procuration mais ben,
6: je... Moi, moi je trouve que quand tu t'habitues à regarder des films d'horreur moi récemment je faisais du rattrapage de films d'horreur avec ma femme femme faisait longtemps qu'on en avait pas regardé là, On était comme deux semaines intensivement sur les films d'horreur après ça on a essayé de regarder un drame tu sais un soir on <rire> on loue je pense un drame là, je sais pas, flat, biographique ben, oui. là tu dis il manque beaucoup d'émotion ah, c'est dans dans, passe rien, dans 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 rien, rien qu'il y a autant ouais. de
4: clubs de cinéma ouais. d'horreur, de gens qui se rencontrent, qui en discutent, qui partagent. Moi j'ai jamais vu de club de drame de l'amour, J'ai jamais vu ça. Il doit <rire> en avoir, là, des femmes qui se réunissent qui lisent du de en littérature de, plus en littérature plus mais au cinéma, il oui. n'y euh, a personne qui, oui. lui, qui euh, voue un culte à de
2: Notebook je m'excuse mais ça se <rire> peut pas hey, tu pourrais-tu s'il
4: pourrais, ah, te plaît, laisse-moi dans le <rire> rêve <rire> je vais juste traverser
2: l'autre bord du pont et ça s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu d'où je viens voilà. <rire> merci beaucoup Simon c'était hey, super intéressant et justement pour continuer dans cette veine-là on s'en va en musique et là vous allez me dire ben mon dieu, ça c'est Marc-André à ma droite qui me dit mon dieu c'est bien facile comme sujet comme chanson Michael Jackson trailer, ben, ça n'a pas le choix d'être là parce que trailer de Michael Jackson en 82, il faut se rappeler que c'était le vidéoclip le plus cher de l'histoire, un hein, demi-million de dollars, vidéoclip de 14 minutes. Vidéoclip qui a terrorisé le monde en entier était banni dans plusieurs États américains. Et Michael Jackson, à l'époque, a dû mettre en début de vidéoclip une mention comme quoi son vidéoclip n'était pas un hommage à l'occultisme. Évidemment, il était accusé de voudouisme, de plein d'affaires. De, 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 il y avait évidemment toute la notion de racisme mélangée à ça. La peur du noir, la peur de l'étranger, comme vous voilà. mentionnez, Simon. Alors, euh, Michael Jackson et Thriller, c'est aussi le gars qui nous a fait danser sur des, des, des champs de loups. En plein milieu d'un club <rire> Donc euh, Michael Jackson, c'est quand même euh, thriller, c'est quand même plus de 32 millions d'albums Vendus la première année de sa sortie Alors je pense que c'est un peu notre premier contact Avec l'Épouvante pop musicale On écoute ça tout de suite et de retour avec La suite du quartier général et l'entrevue Avec les gars de Saint-André-l'Épouvante moment là maintenant d'entrevue de la semaine et euh, ben on boit du vin. Comme Fidèle à nous-mêmes, on boit du vin. Et cette semaine, Bacchus, qu'est-ce est... Qu est que Bacchus nous offre, mon cher Philippe on Couture? On
3: voit euh, le Monferrato, c'est un vin, euh, un merlot de chez Torelli, dans le à susté donc de l'agence Bacchus 76. On remercie Sébastien et Omar. <coughs> et hein. Si
2: tu savais comment j'aime Sébastien et Omar chaque jour soir. <rire> c'est extraordinaire. Euh, on vous les a présentés en début d'émission. Il s'agit de Patrice Dubois. Bonsoir. Bonsoir. Dany Michaud et Samuel Archibald. Bonsoir. Les... Bonsoir. sont respectivement auteurs, metteurs en scène et commissionnaires dans ce spectacle qui s'appelle Saint André de l'épouvante qui prend l'affiche à l'espace Go le 18 février prochain et ce jusqu'au 12 mars premier théâtre de l'épouvante si je peux dire c'est quelque chose qu'on qu'on ne connaît pas ou très très peu ici au Québec du moins j'ai jamais eu la chance de voir du théâtre d'épouvante ce spectacle là a été présenté à Carleton oui. En 2015, la réception du public était super. Toi, tu l'as vu aussi, Philippe Couture. Oui, pendant mon séjour
3: Gaspésien de juillet. Hein? Tu étais. Pendant tes vacances. C'est ce petit côté-là. C'est théâtre pendant les vacances.
2: C'est côté rural. Ça arrive que pendant mes vacances, j'ai quand même encore mon théâtre. C'est ça, on s'en sort pas. Et cette idée de Saint-André de l'Épouvante est née, en fait, d'un désir de Dany Michaud, qui est autour de la table, de voir Samuel Archibald écrire un show de théâtre. Raconte-nous cette idée-là. rapidement,
7: moi, c'est Patrice Dubois qui m'avait offert Arvida le recueil de, de, de nouvelles de Samuel. J'ai lu ça. Et immédiatement, à la, à la fin de, de, de la lecture d'Arvida, de, de, j'ai appelé l'éditeur au Cartanier, j'ai appelé Eric. C'est ouais. ça. J'ai appelé Eric au Cartanier qui m'a dit « Justement, il est là, il est à côté de moi, je te le passe. » On s'est donné rendez-vous. Et trois ou quatre jours plus tard, c'était déjà scellé. Bon euh, Dieu, okay. Quelques jours plus tard, par exemple, je parle de cette affaire-là à Patrice Dubois. Et Patrice Dubois avait eu la même idée que moi. Et il avait lui aussi appelé au Cartanier, mais lui, ben il n'avait pas eu de retour d'affaires. Je...
1: <rire>
7: Donc, Danny
2: Michaud et VIP au Cartanier. C'est ce qu'on
1: retient. Ben, j'ai
7: <rire> mes entrées, mais j'ai été chanceux parce que Samuel était là. C'est et... du monde de région euh, qui se tiennent ensemble, ça. Ben, ça, c est c est un... Et euh, ça a été euh, rapidement, Samuel, il me dit, ah, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que depuis longtemps, je pense à écrire une pièce qui s'appellerait « Saint-André de l'Épouvante ». Et Saint-André, c'est un village qui existe réellement au Lac-Saint-Jean. Et euh, rapidement, j'en ai parlé à Patrice, qui a tout de suite voulu embarquer dans l'aventure, mais c'était très important pour Samuel que la pièce soit aussi présentée au sein du lac saint jean Parce que euh, moi, je viens de là, Patrice vient de là, Samuel vient d'Arvida, évidemment. Et euh, on, a, on a communiqué avec Benoît Lagrandeur, directeur artistique du Théâtre de la Rubrique, qui a embarqué immédiatement. Ça s'est fait très rapidement, l'équipe euh, des trois compagnies. Et euh, on, avait une, on avait un show, on avait trois villes, on avait euh, un titre. Ouais. et euh, y avait Il pas manquait lieu. juste le texte. Il manquait <rire> juste le texte. c'est là que <rire> Samuel est embarqué. Je Je
6: pense qu'au départ, euh, j'avais deux ou trois idées. Bon, on a décidé de, de foncer là-dessus. Puis Saint-André, c'est vrai que j'avais juste le texte. Mais ça, c'est mon genre, de dire, soit j'ai juste un titre, soit j'ai juste une scène particulière. Et... Euh, je je m'arrange avec ça. Euh, ça va. Et <rire> Donc, j'avais un titre, Saint-André de l'Épouvante, qui m'obsédait depuis que je suis tout petit, parce que c'est le surnom, aujourd'hui, d'un village au Lac-Saint-Jean qui porte plus ce nom-là. On dit Saint-André euh, du Lac-Saint-Jean, Saint-André, de Mais quand j'étais petit, on disait Saint-André de l'Épouvante. Puis Saint-André de l'Épouvante, c'était vraiment synonyme de... C'est un endroit où tu ne vas pas souvent dans, dans ta vie. – Reculer par le tonnerre. – Oui, reculer par le tonnerre, <rire> très bien dit. Avec, je suis parti avec ça, je pense que c'était un peu mon réflexe à la base. Ben, tu dis à, à quel point ça, ça peut être rare, cette idée-là. Moi, au, au départ, je n'avais pas des scrupules, mais une certaine timidité à dire, est-ce que je peux aller au théâtre? Je n'ai pas été formé pour écrire pour le théâtre. L'invitation est le fun. – Suis-je un imposteur? – oui, 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 carrément. On a toujours un peu ça, de toute façon. J'ai dit, je pense que pour mettre ça sur mes terres à moi, d'une certaine façon, j'ai dit, vous m'amenez au théâtre où je ne suis pas habitué d'aller, moi je vais vous amener dans un endroit où vous n'êtes pas habitué d'aller. La peur, l'épouvante, etc. Donc c'était une façon de rendre tout le monde aussi mal à l'aise que je l'étais moi-même. Et
3: oh. le conte aussi, parce que, bon, oui. toi tu as oui. écrit de la nouvelle, notamment oui. Arvida, c'est un recueil de nouvelles. Oui. L'écriture théâtrale que tu as inventée est assez proche malgré tout de, euh, du récit, oui. là, de l'enfilade oui. de récits.
6: Oui, la base du, du projet, c'était ça. C'est-à-dire, je pense que ça a été une façon aussi de dire, OK, si on. on, si on, on, on transforme, on maquille, on déconstruit un peu la veillée de compte, ça va me permettre quand même d'avoir une base qui va ressembler à, à, à de la nouvelle, c'est-à-dire avoir des personnages qui racontent leur histoire, bien mmh. sûr au fur et à mesure qu'on avançait, je pense que ce qui est devenu de plus en plus important, c'était plutôt l'histoire de ces personnages-là et de ces raconteurs-là, donc que le récit cadre, finalement, prenne autant d'importance que les, les, les récits relatés.
2: Saint-André d'Épouvante, c'est cinq personnages qui sont dans un bar, un bar de, de, un bar de village, et puis j'ai goût de dire que ça se passe à la brasserie d'Arvida, je sais pas. Reste <rire> <Très, rire> ça. Et qui se racontent des histoires de peur suite à une panne d'électricité. Évidemment, il y a une intrigue autour d'un personnage douteux qui se joint dans la pièce. Comment on écrit, parce que là, tu dis, c'est venu naturellement pour toi, ce désir -là d'écrire sur Saint-André de l'Épouvante, mais comment on écrit de l'Épouvante? Parce que ça doit prendre certaines clés de compréhension du, pour maîtriser euh, le, le rythme, maîtriser euh, le crescendo de peur.
6: Ben, ce, ce qui est fou avec l'épouvante puis qui est addictif en même temps, je te dirais, c'est que c'est un des sentiments qui est le plus difficile à provoquer quand tu es un auteur pour la simple et bonne raison que tu peux pas vraiment te prendre toi-même comme cobaye. Tu sais, quand j'essaye de vous faire brailler en général le test, c'est que je me fais Tu sais, je m'émeus moi-même. Quand j'essaie de rire, je vais me trouver drôle. Des fois, je me trouve même plus drôle que, que les autres. C'est bien, bien rare que tu vas te faire peur à toi-même. Tu tu te racontes une histoire de fantôme. C'est très peu comme ça qu'on fonctionne. Ça fait que tu fonctionnes toujours un à l'aveugle, tu vas fouiller dans ton inconscient, etc. Puis t'espères que ça va donner, une... ça va faire une impression chez les autres, mais c'est toujours très, très approximatif. Tu sais, des affaires, finalement.
2: D'ailleurs, tu parles d'inconscient, mmh. et c'est vraiment quelque chose qui est récurrent dans le spectacle. Hein? Dans la bande-annonce mmh. qu'on retrouve sur Vimeo du spectacle, on parle du fait de pourquoi on se souvient de numéro de téléphone de 88, puis pas de ce qui s'est passé la veille. Euh, Est-ce que as plongé dans ton propre « entre guillemets inconscient » pour aller chercher des mmh. bribes du passé qui t'ont soit terrifié ou qui ont meublé ton enfance? As-tu fait du, 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 du travail là-dessus?
6: Oui, je pense que oui, mais de toute façon, moi, je, on dirait que j'invente jamais complètement. Ça me prend quelque chose. Si tu regardes toutes les histoires qui sont relatées dans, par, par des personnages dans la pièce, il y a toujours... Soit il y a une base historique, soit il y a une soit histoire... L'histoire de Martial, par exemple, dont vous allez peut-être lire des bouts, donc qui, qui raconte une histoire de, de fantôme qu'il aurait peut-être vu pendant une tempête de neige. C'est une histoire qui m'a été contée dans un chalet oui, sur là, les tu, monts Valin. il y a Dans l'imaginaire oui. qui
3: existe déjà dans oui. la région.
6: Là. Oui, oui, On dirait que qu'il qu y a cette base-là, ça m'aide à me croire moi-même. On dirait que si ça venait complètement de moi, j'y croirais moins.
2: Mais justement, tu d'ailleurs inclus, on va passer à un, à, à un extrait des, des deux gars ici, mais tu as inclus des trucs comme la tragédie de Chapelle, ouais, justement ouais. pour l'ancrer dans quelque chose de plus de, de, je, de factuel.
6: Oui, puis je pense aussi que le thème, ben, tu parlais de l'extrait tout à l'heure sur la mémoire, je pense que le thème, la peur c'est un peu l'effet, le grand thème de la pièce c'est un peu la mémoire et comment on la possède, comment Exactement. on la reconstruit en Exactement. communauté aussi.
2: Samuel, je me retourne vers tes deux acolytes, Danny Michaud, Patrice Dubois. Hey, pourquoi pas un petit extrait? Ça me tente, ça.
8: Absolument. C'est euh, Martial, ce, ce policier de la SQ, qui est, euh, qui est, qui est, dans, qui est dans le bar. Et déjà, l'ambiance est au, est, est, au, est au récit, est à l'ouverture, c'est-à-dire que quelqu'un s'est déjà raconté et ça lui fait penser à sa propre histoire, euh, sa propre mythologie. Alors, il va comme ça il dit euh, On était en plein, en plein milieu du bois, perdu commençais à m'endormir puis j'avais chaud au lieu d'avoir fret. À un moment donné, mes jambes m'ont lâché. Je suis tombé à face à la première à terre. Réal me dit d'embarquer sur son dos puis j'ai répondu « Rêve pas en couleur ». Je sais pas comment il a réussi à me prendre sur son dos, mais il l'a fait pareil. Il avait raison. On était juste à côté du champ, On était sauvés si on se rendait à la route. Sauf qu'il devait avoir cinq pieds de neige dans la plaine puis encore plus à des places à cause de la rafale. On nageait dans cet hostie de marde blanche-là. Si vous êtes là pour en parler, je suppose que vous vous êtes rendu. Exact. Ça a dû prendre dix minutes pour nous rendre à l'autre bout, mais Réal a réussi. Je suis descendu du son dos, puis je suis parti à rire. J'en pleurais, je pouvais pas croire qu'on s'était rendu. Mais qu'est-ce qui est arrivé, coudon, Martial? En me virant de bord, je suis revenu en face de la plaine. J'ai arrêté de rire d'un coup sec. J'ai vu le grand champ à découvert, mais il n'y avait pas de traces dedans. Il neigeait plus pourtant, on venait juste de le traverser, mais il n'y avait pas une maudite empreinte. J'ai dit Réal, t'as pas laissé de trace dans la neige! La tête me tournait. J'ai juste eu le temps de l'entendre me répondre. Il me dit Je peux pas laisser d'empreinte, chef. Je suis mort.
2: Oh. oh! Nice! Hey, ça, tu maîtrises le sens du timing. Hey, on vous sent les deux autour. Ça met là à la bouche. Voilà, exact. On vous imagine les deux autour d'une chandelle puis d'une table en bois rond. Ouais, oh. En train de vous raconter mal, des histoires. Merci, les gars. Euh, restez là parce que c'est la suite de l'entrevue dans, dans quelques instants. Je propose qu'on fasse un, un, petit, un petit, une petite pause musicale avec moi, la chanson qui me terrorisait. Il s'agit de Beautiful People de Marilyn Manson. Mm. L'enfant terrible de la musique américaine, celui qui s'est autoproclamé l'antéchrist su superstar. Moi, je me souviens, j'avais à peu près 13 ans et j'attendais minuit le soir à Musique Plus le vendredi pour regarder les trois <rire> vidéoclips supposément interdits et sataniques de Marilyn Manson. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui a amené un peu, lui et Nine Inch Nell à cette époque-là, l'esthétique pop de l'horreur avec une, une, une réalisation qui était vraiment esthétique, sur-esthétique en fait, et il a vraiment réussi à nous, à nous terrifier, nous, bande de jeunes de la génération Y. Donc, pas trop de Marilyn Manson, s'il te plaît, s'il va investir chez la mise en ombre parce que j'ai envie qu'on revienne en entrevue. de l'entrevue avec Samuel Archival, Danny Michaud et Patrice Dubois du théâtre Petit à Petit qui nous présente Saint-André de l'épouvante. C'est à compter du 18 février à l'Espace Go. Les gars, dans, à, à mon époque, c'était les maris euh, cinq fois devant le miroir, on fait le tour de la maison nu pied à minuit soir, puis il va se passer des histoires d'horreur. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans votre enfance? C'est quoi vos histoires d'horreur qui vous ont peut-être servi justement dans la compréhension du texte puis
7: dans le jeu? Bien, moi, personnellement, ce qui me faisait peur, <coughs> mes, mes grands-parents étaient dans le bas du fleuve. Et euh, chaque fois qu'on y allait, ma mère me disait tout le temps qu'on ne pouvait pas se baigner avant la Saint-Jean-Baptiste. Mmh. Sinon, on allait pogner la polio. <rire>
2: <rire>
7: wow. Mais là, on n'est pas en 1940, <rire> on est en 1979 80 Donc, la polio
2: est dans
5: l'eau. Et là, ma mère... Et
7: finalement, j'ai su l'histoire de Berthier-Dumont. C'est que finalement, un moment Berthier-Dumont, qui était le voisin qui avait 14 ans, voisin d'en face de chez ma mère... Euh, voulait tout le temps aller se baigner dans le ruisseau à environ un demi-kilomètre en arrière de la ferme. Puis euh, Berthier-Dumont, c'était vraiment un gars en forme. En forme, vraiment un athlète. Puis euh, à un moment donné, il a fait fi des recommandations des, des grands-mères de, de l'époque. Il est quand même allé se baigner tout nu dans le cric. Mais l'histoire, la vraie histoire, c'est que Berthier-Dumont, est mort. Oh my my God, un si mois mort de après de la polio. Ben, ben et ta, ta mère, mère raison. encore même au <rire> lac Saint-Jean, me disait souvent... « Se baigner tout nu », tu sais, souvent rajouter « tout nu oui, ».« Se baigner tout nu » avant la Saint-Jean-Baptiste. » C'est sûr que tu vas pogner la polio Mais je Et pense... des fois j'y pense quand même <rire> C'est pour dire comment réalité c'est ça C'est une eh oui, transmission
8: qu'à a demandé tu ne sais plus d'où ça vient On ne sait plus pourquoi on n'en a pas Puis à un moment donné c'est complètement
2: détaché de, 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 de sa source Patrice je me tourne vers toi qui fait la mise en scène du spectacle Samuel l'a écrit Ça sort de sa tête et il, il a plongé dans ses histoires d'antan Tout ça, toi comment tu, comment tu montes ça De l'épouvante, comment tu le mets en scène Sans que ça tombe dans, dans Un genre qui est parfois galopé Vaudi ou parfois pris moins au sérieux. C'est quoi la mince ligne? Comment tu travailles avec l'Épouvante? Mais le,
8: le Samuel m'a posé plusieurs pièges, dont celui d'une panne d'électricité d'entrée de jeu. Donc euh, ça, c'est comme le contraire du théâtre.
1: Alors, euh, <rire> on
8: est, y a, est, et puis c est, c est, cette, cette panne d'électricité et cette, cette lanterne qu personnage, que le personnage de Reynald allume euh, a été un, une espèce de guide. Je me suis dit, bon, parfait, on est dans un bar, on est à saint andré des Il y a un réalisme qui est appelé dans la pièce, effectivement par aussi euh, l'amalgame des personnages qui vont passer la soirée ensemble, c'est-à-dire l'étranger, euh, le fou du village. Tu sais, les, les personnages sont assez typés, donc euh, ce réaliste-là est là, il existe, parfait, mettons-le en scène, mais donnons-lui la, la chance d'avoir, de, euh, de, de s'exacerber dans une certaine théâtralité, tu sais. Fait qu'on s'est amusé avec, euh, avec euh, l'esthétique le, 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 du show, avec euh, à, à un peu, je dirais... Euh, 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 enlever les repères, euh, mettre la porte euh, un peu n'importe où, le toit un peu n'importe où, puis le, les, 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 les points de vue, si on veut, euh, peuvent changer donc, sur, les, euh, sur les personnages et sur la... Mais Philippe nous parlait d'ombre et de lumière. Ouais, moi, je me rappelle d'une mise en scène qui joue
3: sur le clair-obscur, qui, qui, qui est très atmosphérique aussi, qui travaille sur euh, l'idée de la noirceur, euh, de l'atmosphère, des, des ombrages aussi, les acteurs en arrière-plan. Ouais. Vous vous êtes amusé avec ces codes-là, qui font très cinéma aussi là, il y a quelque chose de cinématographique dans ton travail souvent d'ailleurs mais là particulièrement peut-être.
8: Ouais ouais ouais, il y a ce tableau derrière en, en arrière-scène qui est un qui rappelle un peu justement un écran de cinéma euh, qui avec lequel on joue euh, ombre lumière un peu expressionniste. Vérité, très expressionniste ou une, une, une pluie tombe pendant euh, l'heure et demie euh, il, y a, il y a quelque chose de très réaliste mais en même temps il y a une profondeur et une opacité. Donc euh, oui, effectivement au niveau esthétique on s'est amusé. Je pense que la vraie la peur celle qui est vraiment suscitée chez le spectateur c'est euh, celle qu'a évoquée un, un homme au, au Saguenay, à Jonquière, quand on jouait cet automne, et qui. Et, et qui c'est dans des petits moments, finalement. On a bien beau se raconter les, les grandes histoires qu'on veut, mais c'est des petits moments qu'on a placés pendant le spectacle et qui, tout à coup, euh, créent de l'espace pour le spectateur pour se faire son propre scénario et donc entrer dans ses propres peurs à lui. Mmh, de connecter oui, justement de connecter de façon avec personnelle. Ses, sa propre épouvante euh, cachée, je dirais. Meurt... Il y a les personnages aussi quand même
3: qui, qui transportent un mystère, tous, et qui peuvent, je pense, créer de la peur. Mm. Ça, c'est très certainement une volonté de Samuel d'avoir créé des zones d'ombre chez chacun des personnages oui. qui nous... On se Bien, demande... Ils peuvent tous être inquiétants jusqu'à dans une certaine mesure.
6: Oui, puis finalement, c'est un peu triché que de les faire... C'est-à-dire, c'est un leurre que de les rendre dissipés, parce que finalement, ils sont très individualisés au fil, du... au fil et à mesure qu'on les comprend. On se rend compte que finalement, ils ne sont pas vraiment... le titres sont supposés être. Dany, je te laisse
2: le mot de la fin à savoir comment on joue ça, l'épouvante. Ben, on... Parce qu'on ne peut pas se fier ces films d'horreur qu'on voit. Hein, parce non, qu on ne peut pas se fier.
7: Ben, de, on, moi, j'ai beaucoup, on a donné des conférences au Cégep, euh, et Samuel et moi, on joue ça de façon très réaliste. Parce que Samuel me souvent dit, c'est en s'attachant au personnage et en y croyant. Après ça, tu peux leur faire vivre n'importe quoi. Okay. Mais tout d'abord, il euh, faut, faut croire que ces individus-là sont vraiment... Il euh, y a une panne d'électricité, ils arrivent dans un bar parce qu'ils n'ont pas d'autre place où aller, puis ils commencent à se compter des histoires. Puis c'est après que ça dégénère pour chacun et pour les autres. Mais nous, on l'a abordé de façon avec Patrice le plus réaliste possible, parce qu'après, il arrive des affaires qui sont épouvantables. Pour pouvoir s'en détacher. Pour pouvoir oui. y aller et pour pouvoir que les spectateurs puissent vraiment s'accrocher à ce qu'on fait. Donc, ça a été la façon d'aborder
2: le travail. Donc, on s'identifie puis après on leur en fait faire ce qu'on veut. Ben, je pense ouais.
4: qu'il a décrit ça avec le, le genre de l'épouvante, l'importance de la qualité du genre de l'épouvante avec Brio, c'est ça là, le secret, mm. c'est de pas aller dans le too much, dans, ben, dans oui. l'exagération, parce que c'est là qu'on n'y croit pas. C'est oui. justement en jouant le, réel, le plus réel possible qu'on va réussir à atteindre, à atteindre le public
2: puis les poignées au bon moment. Du moins, c'est ce qui fonctionne avec moi chaque fois qu'il y a un film d'horreur. Puis je me dis, mon Dieu, ça pourrait donc m'arriver. C'est là que ça <rire> Ça s'appelle Saint-André de l'Épouvante, se présentant l'Espace Go à compter du 18 février. Merci beaucoup, Patrice Dubois, Dany Michaud Merci. et Samuel Archival d'être De toute façon, vous restez là, il reste du vin. On peut rester? Ben oui, certains. Ok, oh, c'est gentil. Merci. Moi, ma retraite,
7: je vais la passer sur le fleuve. La grand voile sortie, je vais profiter du son des vagues, de l'air du
5: large. Et découvrir la rivière parce qu'on aura enfin le temps de pagayer chacun sur notre. Kayak. Ce que je veux, dans le fond, c'est juste d'aller au lac, sortir la chaloupe, peut-être même taquiner la truite de temps en temps. Quel que soit votre projet d'avenir,
0: placez-le en lieu sûr. Avec les obligations
2: à taux progressif d'épargne-placement Québec pour votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Plus que
3: jamais, les médias vivent d'importantes transformations. Et pour CIBL, elle joue son avenir maintenant. Comment les médias alternatifs survivent dans un marché en évolution, se renouveler en respectant leur mission Écoutez Jeune Loup Vieux-Lyon, le vendredi 12 février 9h à CIBL. Pour en débattre, nous recevons des représentants du journal Le Devoir, de l'UCAM, et artisans et membres du conseil d'administration de CIBL. Jeune Loup Vieux-Lyon, demain dès 9h à CIBL 1015 Montréal. Le sujet vous interpelle Envoyez vos questions sur Twitter avec le mot-clic JLVL.
2: Symbiose, l'émission des musiques expérimentales animée par Alberic et Eric, Symbiose vous transportera hors des sentiers battus Arts sonores, musique minimale et électronique, post-rock, crowd -rock et bien d'autres seront au menu de l'émission Durant une heure, laissez vos oreilles découvrir des univers musicaux hors du commun et des prestations en direct d'artistes de la scène locale Symbiose, c'est le rendez-vous musical à ne pas manquer tous les lundis soirs de 23h à minuit sur les ondes de CIBL 105 à Montréal
4: dans le détour, nouveauté musicale indie rock anglophone. Onzième année de diffusion, nouvelle plage horaire. Maintenant tous les jeudis de 20h à 21h30. Animé par Antoine Léveillé sur les ondes de CIBL 1015 Montréal.
2: Vous écoutez CIBL 1015 Montréal. On s'est fait prendre un micro ouvert, ça, jean <rire> On C'est trop passionné, là, ça y est, <rire> parce que on, on l'horreur le... nous On envahit était dans est le contexte. Ça. On n'était pas encore c'est intéressant. J'ai le regret de vous annoncer qu'on n'écoute pas les pubs. Pendant, pendant les pubs, on <rire> jase en studio et on boit du vin. Je me retourne vers Philippe Couture. Philippe, tu nous parles de Gisèle Vienne. Moi, j'ai vu un spectacle terrifiant qui s'appelait Jerks, Ça a été présenté au théâtre La Chapelle il y a quoi Trois ans peut-être Non, alors? plus que ça. Plus que ça, parce bon, ça passe, même. passe vite. Ça passe vite. Voilà, donc Gisèle Vienne, qui C'était en 2010, Jordan. Ça fait six ans. Bon Dieu que je vienne voilà. euh, Évidemment, <rire> mais ce qui est intéressant que Gisèle vienne, parce que tu t'es posé la question euh, quel, quel artiste part d'un texte qui n'est pas tellement épeurant et qui, par le, le mécanisme euh, de mise en scène, par les outils, par, euh, par plein d'affaires, réussit à maîtriser la peur et l'épouvante. Et Gisèle Vienne, ouais. ben, je pense que as bien raison d'avoir euh, choisi. — Oui,
3: c'est difficile sérieusement de trouver en théâtre un artiste qui sait maîtriser l'horreur, l'horrifiant, l'épouvante. Véritablement, là, il y a très peu d'exemples contemporains, hein, on s'entend. Euh, là, pendant la pause, Patrice Dubois évoquait Castellucci, l'italien. Ça, c'est mm. vrai, je l'avais j'y avais pas pensé. Ça, c'est quelqu'un qui travaille le son, la, la sensorialité d'une manière assez effrayante parfois. Oui, parce que c'est pas dans
2: le texte, c'est davantage dans ce qui entoure le texte, tout à fait. Oui,
3: mais c'est de Gisèle Vienne, une artiste française, donc metteur en scène, marionnettiste, dont j'ai envie de vous parler, parce qu'on la connaît à Montréal, elle est venue deux fois en 2010, donc avec Jerk, un spectacle solo joué par Jonathan Capdeviel, un comédien vraiment fabuleux, extraordinaire Ventriloque également Et c'est la scène de Ventriloquie finale qui était horrifiante et Elle est venue plus tard euh, Avec Kinder Totten Leader en 2014 euh, Un spectacle plus grand plateau Un euh, peu plus élaboré Où euh, ces fameuses poupées euh, Qui euh, représentent des adolescents euh, Un peu androgynes aux cheveux blonds exact Avec un, un, un comportement autodestructeur Était mis de l'avant dans ce spectacle Joué euh, sur fond de black metal Par un groupe de black metal Qui était sur scène également vraiment une forme euh, inusitée euh, qui euh, qui est unique euh, sur la scène européenne
2: et, et occidentale j'ai envie de dire tu parles d'adolescents, mais elle les appelle d'ailleurs c'est Lolita euh, contemporain si je me trompe Lolita pas. Masculine. masculine masculine voilà je aime bien <rire> ce fascine en fait pour
3: la figure de l'adolescent tourmenté autodestructeur, qui est habité par une forte pulsion de mort euh, et elle les appelle des Lolita masculines parce qu'ils sont comme ça représentés par des, des chevelures longues blondes donc Très on américain, esthétique... Et... Très, euh, un peu skateboarder américain, mais en même temps androgyne, euh, avec une identité très ambiguë et euh, qui pourrait le représente à la fois l'absolu, le romantisme, la, la quête de plus grand que soi, et en même temps... Euh, cette quête-là mène à l'autodestruction, à des sentiments euh, pulsionnels extrêmement euh, vils. Et euh, c'est cette figure-là qui est au cœur de Kinder Totten Leader, mais aussi de Jerk, parce que Jerk raconte euh, des, euh, des, à, des, des jeunes hommes qui euh, se plaisaient euh, à tuer d'autres jeunes hommes, qui mélangeaient, <rire> dans, moi, hein. qui mélangeaient le sexe un peu extrême jusqu'à des extrémités euh, morbides, euh, jusqu'à assassiner donc euh, leur partenaires sexuels. Et tout ça était joué par des marionnettes naïves, hein, à vrai dire. C'est ça qui est assez fascinant dans son travail. Elle prend des marionnettes qui ont l'air tout à fait euh, naïve, Anodyne. candide, euh, enfantine, c'était des peluches presque là, qui étaient utilisées dans le joke. Elle les fait jouer le plus morbide et le plus macabre qui soit avec euh... beaucoup d'hémoglobine, des fusions ah, de oui, sang. De donc barres, donc, donc on, on est chez Gisèle Vienne dans une esthétique du céréal killer un peu plus.
2: Il faut dire que, que l'histoire de Jerk provient d'une histoire vécue, ce qui rajoute aussi une couche de terreur à tout ça. Le contraste entre la réalité de l'horreur, de ce qu'on sait de ce véritable film divers là versus le côté, comme tu dis, candide et juvénile de la poupée. Il y a quelque chose de vraiment terrifiant là-dedans. D'ailleurs, on a peur de cette plasticité-là, comme tu l'appelles, du masque au théâtre. Je sais pas d'où ça vient, mais il y a quelque ouais. chose d'extrêmement de, angoissant là-dedans. C'est
3: plus présent dans Kinder Tottengida parce que sur scène, il y a, je pense, une douzaine de mannequins, et ce sont eux qui représentent les adolescents aux penchants destructeurs Et à cause de, de la plasticité de leur visage, parce que c'est vraiment des mannequins de plastique, il y a une, une une étrangeté, une horreur qui, qui réside dans le fait d'y croire, de croire à leur, euh, leur caractère vivant, à leur, euh, au fait qu'ils s'animent, puis qu'en même temps, ce sont vraiment des, des êtres inanimés au, au visage un peu ben, il, inquiétant. Il y a souvent. On voit ça dans le cinéma d'horreur. Il y a beaucoup ouais.
4: ça dans le cinéma d'horreur les objets inanimés qui prennent vie, ben, Chucky, ça est est... Chucky, est, Chucky, est le meilleur ouais, ouais. exemple
2: qui même la, la série de films Décadence. Hein? On, ouais. on ouvre sur une marionnette qui, qui, qui nous parle et qui est absolument terrifiante. Pourtant, il y a des horreurs qui se passent dans le film, mais c'est ça qui nous fait peur. Voilà. En entrevue, Gisèle Vienne en parle beaucoup mieux que moi. Là. Elle me disait, même les plus cartésiens d'entre
3: nous n'entretiennent pas un rapport complètement rationnel avec les objets anthropomorphes, comme les poupées ou les mannequins, qui nous placent toujours dans un certain trouble. Un rapport très archaïque qu'on entretient avec les mannequins et euh, qui, qui la passionne, donc Gisèle Vienne.
2: Je me permets de me tourner vers Patrick qui fait de la mise en scène. Euh, toi, est-ce est -ce que ce, ce matériau-là, la poupée, le, le, le masque, est-ce que tu as pensé pour Saint-André de l'Épouvante? Est-ce que c'est un matériau qui t'intéresse?
8: C'était une des premières intuitions qu'on mmh. avait, hein, de, de ce, ce mannequin inanimé ouais. derrière, ou avec, dans, en tout cas, des présences qui, Des qui, photos, qui, tu m'avais euh, envoyé, ouais, ouais, envoyé des photos. envoyé des photos. Mais euh, je dirais que chez, chez Gisèle Vienne, c'est très, très euh, relié à nos premiers spectacles d'horreur dans notre enfance, mmh. quand, justement, on joue avec, nos euh, bonhommes à animer nos ah ouais. bonhommes, c'est à ça qu'a fait, qu fait appel, oui. c est, c est, elle est vraiment, vraiment habile aussi pour euh, créer les moments où on se demande s'il bouge, on se demande si, on est constamment en relation avec son travail à, à se demander, à se poser des questions et à se remettre soi-même en question, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment beau ce qu'elle fait. Oui. Parce que ça, ça fait appel
3: aussi à une notion de rituel et de sacré, là. il y a une dimension d'horreur dans son travail, mais aussi une dimension très rituelle. Très, euh, qui, 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 avec le black metal aussi qui était euh, mise mis de l'avant. Donc, il y a tout ça Mais aussi, évidemment. quelque chose de très ancien, de très archaïque, de très tragique et dans son travail. Il y a travail. vraiment
2: un travail sur l'acteur qui est vraiment positionné différemment, je trouve. En tout cas, Jonathan, c'est Jonathan, son, son... Cap de Vielle. Cap de jeu. Vielle est extraordinaire là-dedans et tout repose essentiellement sur la performance d'acteur parce que sans, sans un jeu précis, incisif... Est vraiment, est vraiment adéquat. Il y a rien qui passe de tout ça. Donc, c'est vraiment un, un, un tour de force ouais. de jouer ce genre de, de, de texte-là. Et dans
3: et... ce cas-là, la ventriloquie, là, la scène finale, la scène la plus sanglante était jouée euh, à la façon ventriloque. Donc, toutes les voix euh, du meurtrier et des victimes se passaient à, à l'intérieur même de du même appareil vocal sans qu'on ne voit les lèvres bouger et se mêlaient à ça, évidemment, la salive de plus en plus. Et donc, là, il là, y avait vraiment... Euh, J'étais terrifié. La ventriloquie que... avait un potentiel horrifiant extrême. Ben, le, le, le... Un ventriloque, ça à fait peur. la part. base, ça fait <rire> peur. <À la rire> il oui,
2: y a toujours clac-clac-clac. <rire> on, on dit comme tu... les clowns, puis les ventriloques. C'est rarement <rire> sain. Ouais. Eh, hey, les gars, je me retourne vers Patrice, Patrice Dubois et Danny euh, Michaud. Vous n'allez pas nous ventriloquer ça, là, vous non. Allez... non, non, <rire> Ça passe très mal, à la radio. Un autre extrait de Saint-André de <rire> l'Épouvante.
8: Je fais le même rêve à toutes les nuits depuis un mois.
7: C'est quoi ton rêve
8: C'est dur à expliquer. Je vois une bâtisse que j'ai jamais vue à Saint-André, mais fouille-moi pourquoi, je sais pas pourquoi, mais c'est pas une place que j'invente. Tout d'un coup, je suis à l'intérieur. Tu sais comment ça fait des rêves, là? je suis dedans et dehors en même temps. Il y a du monde à s'y en devant moi. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je sens qu'il va arriver quelque chose de terrible. Je veux sortir, je sais que c'est impossible, je suis prisonnier. Continue, Renal. Je sais qu'il va arriver quelque chose de terrible. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, qui nous veut du mal. Je suis pas capable de voir son visage. Mais je le vois arriver au loin comme dans un film de cow-boy. Il va tout nous tuer. Il va mettre le feu. Il me fait peur.
1: Wow. Bravo les gars Encore une fois
2: ça donne envie de nous sortir une bûche On y va On <rire> va du moins d'aller à l'espace go Amenez votre bûche à l'espace go voilà. Il y a un espace qui sera prévu à cette fin euh, On y va en musique Avec autre chose C'est l'album chanson d'épouvante Ça c'est Marc-André Mongrin qui s'en vient avec ça dans quelques instants Avec la chanson Le Freak de Montréal Le Batman de l'Underground Il pris ça au pied de la lettre Mais il reste euh, néanmoins qu'il y a bien des choses à dire sur cet album-là Qui est par en 2005 Qui a été nommé d'ailleurs à la disque Hommage à hommage à Lucien Francaire, si je peux dire Et, et chanson d'épouvante J'ai bien hâte de voir le lien
1: On ça écoute ça, hein, ça.
0: On y va La tête qui gèle Le grand qui craque C'est moi le freak de Montréal J'ai mis des ailes à mes bretelles Un stéréo dans mon cerveau J'ai l'univers dans ma cuillère C'était dans la semaine des trois jeudis, on a sniffé du patchouli. Elle avait de Mustang, Sky Lolo, pis elle avait pas de bouton dans le dos. On a été roi à Pink Floyd, on a mangé des hot dogs. On s'est rendu au septième ciel, elle bondue de sa manœuvre en rebelle Je droppe des boulamites, je suis rongé par mon mythe. Je bouille de la robine, puis je rêve à Joplin. Je capoté bien raide, je l'aime parce qu'elle
1: aide. C'est ma pas t'avais quelque chose en ma barre.
0: La tête qui gèle, la carne qui caque, c'est Will Freak de Montréal. J'ai mis des ailes à mes brodelles, un stéréo dans mon cerveau, j'ai l'univers dans ma cuillère. Je suis le top des tops, un chant pour les mops, un chant pour les tapettes et les voleurs de corvettes. Pour ceux qui mangent le code de nuit et ceux qui sont pas capables de bander, je suis jamais à l'heure, c'est moi le bonhomme de 7 heures.
2: Marc-André, le Freak de Montréal, le Batman de l'Underground, autre comme, chose? C'est comme ton cauchemar. Enfin. J'ai ça appu... appu... <rire> pas. J'en je marque pas. Je pas je Est-ce
6: que, est que le rap à belly ça compte pour une chanson d'épouvante? Ou c'est <rire> une chanson épouvantable? Le clip compte pour une La chanson d'épouvante. C'est
5: comme une autre forme d'épouvante, on
2: pourrait dire. Ouais, mais Lucien Francaire, c'est une forme d'épouvante. C'est le rap à qui? Le rap à qui? Le rap à quoi? Le rap à Billy. Mais là, pourquoi tu... Tu nous parles de, de ça, là. Je veux dire, euh... Bon, ça
5: s'appelle Chanson d'épouvante. Je ouais. me suis dit, je vais faire une petite recherche. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça ne me tente pas de parler de la musique de films d'horreur, trop facile. Je me suis dit, bon, oh, gars, on va parler d'autres choses. On va aller littéralement d'autres choses. Je savais que j'allais la faire sans faire exprès cette joke-là. Euh, <rire> je me suis dit, il y a un album d'autres choses. On s'en peu... serait même pas rendu compte si tu l'avais pas euh, relouvé, ben, je, pense. je tenais à la souligner. Il parce parce met la là, lumière sur ses propres blagues, j'adore ça. Je suis du monde accidentel, je suis quand même euh, aussi bien en profiter. Je vais vous faire donc la petite histoire de ce qu'on pourrait appeler un album de rédemption importante dans l'histoire du rock and roll au Québec, c'est paru en mai 2005 mais c'est quand même assez d'actualité parce que autre chose groupe de groupe rock psychédélique de Lucien Francœur des années 70 a fait un gros spectacle au francophonie l'été passé soulignant le 40e anniversaire du groupe. Euh, ils ont euh, bon euh, l'automne passé le, le gamique, le gala alternatif de la musique indépendante du Québec a annoncé que autre chose allait être intronisé au musée du rock and roll du Québec et que les prix gamiques, désormais allaient s'appeler les Luciens. C'est-à-dire que au Québec <rire> <rire> C'était sérieux,
3: c'est pas une blague C'est tout là. à fait
5: sérieux là. Donc au Québec, depuis <rire> l'automne passé Lorsqu'un artiste gagne un trophée grand public au gala de la Disque Il gagne un Félix, en l hommage de Félix Leclerc Et lorsqu'il gagne un trophée underground au Gamik, Il gagne un Lucien l'hommage de Lucien Francoeur. Et il y aura prochainement un coffret de Francoeur qui va s'appeler Francoeur Poète Rock qui va sortir le 26 février Et Ça fait un
2: bout que c'est prévu, ça, je pense, ce Ça fait
5: <rire> déjà un certain
2: temps. Fait mais déjà 30 sais ans, ans c'est prévu, ce coffret-là. <rire> c'est même... mon opinion. Il, avait même oui il y avait Ça a, un a un commencé. <rire> <rire> <vraiment>.
5: <rire> mais tu sais pour dire que toute cette vague de reconnaissance qu'on voit récemment pour la part de Lucien Francoeur dans l'histoire du rock au Québec tire ses racines d'un album de comeback qui a commencé une réhabilitation un peu son si on veut, qui a commencé au milieu des années 2000, autour de 2005, avec cet album qui s'appelle Chanson d'épouvante. Pour la petite histoire, là, je, je te parle à toi, Jordan, parce que je sais qu'en termes de musique, il faut <rire> faire ton éducation. Euh, autre chose, là, c'était un peu comme une genre d'étoile filante dans le ciel du rock québécois. C'était un roadie slash poète de rue qui
2: s'appelle Lucien les... Francoeur. OK, c'est comme Ace of Base puis la musique pop. Ben oui, c'est pareil. Okay. <rire> c'est
5: pareil, sauf que pas en tout. Okay. Euh, donc, c'est Lucien Francoeur qui récitait des poèmes hallucinés sur une espèce de musique à tendance prog-métal, fortement inspirée du rock américain éclaté, ce qui était en diamétralement opposé à tout ce qui se faisait à l'époque. On se rappelle qu'au milieu des années 70, c'était un genre de nationalisme chansonnier folklorisant. Là. Il y avait genre Beau dommage, harmonium, puis autre chose qui faisait du métal,
2: tu peu... de l'expérimentation davantage? C'était assez
5: expérimental, c'était très drogué. C'est un groupe qui a été formé en 1974 qui a lancé trois albums dans ses deux premières années d'existence, c'est-à-dire « Prendre chance avec moi » en début 2000, euh, 2075, « Une chance, euh, une nuit comme une autre, pardon, euh, à l'automne 75 et le « cauchemar américain » qui est un leurs classique en 76. Donc super productif pendant deux ans. Ensuite, ils font de la tournée un peu et plus rien. Début des années 80, ça finit. Euh, là, c'est les années du disco qui embarque le New Wave la pop synthétiseur euh, Lucien Francard part de son bar et il décide de faire le rap à qui Le rap à quoi Le rap à quoi Le rap à Bélé. Le rap à <rire> Oui, il passe une ballonne. Gros hit, la... quand même. Gros hit. Hein? Euh, gros gros qu'on se rappelle pour les mauvaises raisons, un peu. Ça. <rire> je te confirme. <rire> <pas> <rire> je me rappelle avec
7: les belles oreilles, moi, surtout. Il est ah, parti ah. sur
5: une chire, il est devenu animateur à C'est quoi Vendait des babelles. Euh, Francard n'était plus là pantoute. Là.
8: Il Tout était en étant professeur de, fran... de poésie ou de au sujet Professeur de, de poésie je crois.
5: qui admet. Euh, humblement que généralement il faisait des nuits de coke, il dormait pas puis il allait faire ses cours après bon, ben... c'était vraiment un survivant c'est un peu le Ozzy Osbourne du métier Québec qui rentre. Lucien Francoeur <rire> et là début des années 2000 il y a un gars qui s'appelle Ronald McGregor qui était euh, un ancien journaliste de pop rock et qui était fan de la première erreur de autre Chose et qui a décidé lui de lancer un site web et, en, en lien avec l'œuvre de Francoeur et de autre Chose et c'est lui qui a fait réaliser à Lucien Francoeur autre Chose avait quand même une portée il y a plusieurs des artistes québécois d'aujourd'hui, Daniel Boucher, Marc Derry, le Colocas, Dumas, même l'auteur François avar qui admettait ouvertement que autre chose avait été très important dans leur vie. Et donc, il a décidé, OK, pourquoi pas remettre sur les rails ce projet-là, mais évidemment, bon, ces vieux musiciens n'étaient plus vraiment musiciens, étaient rendus, ils travaillaient dans des pawnshops, des affaires de même. Fait que Lucien <rire> s'est rassemblé avec son complice Jacques Racine, puis ils sont allés chercher des musiciens euh, qui sont, disons, des héritiers du son de autre chose, c'est-à-dire, euh, Piggy de Voivode Michel Langevin de Voivode Vincent Peak de Groovy ah ouais. Hardwork, Joe Evil de Grimskunk Il a rassemblé cette espèce de power band-là Il s'est dit, on va reprendre les chansons pour on va les réenregistrer Moi, j'ai eu la chance de jaser avec Vincent Peak Au sujet de cet album-là euh, Il m'expliquait que leur mandat, c'était vraiment de reprendre les chansons telles quelles et de les refaire avec un nouveau son et non pas avec des nouveaux arrangements parce que les enregistrements originaux étaient comme un peu minces là. ça manquait de tonus, ça manquait de gras un peu et donc euh, ils ont décidé d'appeler ça « Chanson d'épouvante » La raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce qu'il y a une chanson qui s'appelle « Chanson d'épouvante » qui n'a pas vraiment rapport avec l'horreur telle qu'on l'entend. C'est plus, euh, bon, Lucien Francoeur parle d'une peine d'amour et il dit que sans sa douce, il sortait plus de chez lui, il avait peur de tout. Je vous en, je vous en lis un extrait
2: je vais essayer de faire mon meilleur Lucien Franqueur c'est okay, ça je chance. juste te dire que t'as deux comédiens professionnels devant ça toi va, va Mais bon 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 les... bon. bon.
5: pire c'est qu'il faut le lire un peu à la Lucien Francoeur pour oh, comprendre oui, un petit peu quand t'es pas là je marche à quatre pattes j'ai peur de mon ombre je me ronge les ongles jusqu'au coude je me mords au sang mon cœur part à l'épouvante je perds le contrôle C'est pire que le cauchemar de Dracula
2: Oh mon dieu, mais je trouve que okay, La rage dans le, le une cage de, de la, de la, la chicane Est
5: presque aussi bon <rire> <rire> ça se prend mieux avec un petit verre d'absinthe, je dirais, mais euh, euh, bon, plus tard il va parler de Season of the Witch, il va parler de sa vie est un vrai film de Polanski, tout ça. Mais bon, Vincent Pic m'expliquait qu'il faut dire en même temps qu'autre chose, ça, ça faisait peur à l'époque, au sens où entre Harmonium oh, beau oh, dommage, il est là l'épouvante. Il est probablement là l'épouvante. Euh, entre Beau Dommage et Harmonium et tout le monde qui crie la joie d'être québécois, eux arrivaient avec une espèce de métal psychédélique qui faisait vraiment peur. Je vous rappelle que la définition d'épouvante, c'est une peur soudaine. Créé par quelque chose de terriblement menaçant. Et, Et là, on était dans la menace. Bien ta on était dans la menace. je finis <rire> avec un petit, un petit scoop pour les fans de autre chose. Vincent Pic me confiait que les membres avaient l'intention de se réunir parce qu'ils continuent à faire quelque chose ici à gauche, à droite. Ils avaient l'intention de se réunir cet été afin de créer des nouvelles chansons pour peut-être un nouvel album de autre chose possiblement en 2017. Ça risque d'être le, le fun à voir parce que Lucien Francoeur à 67 ans est encore une espèce d'être un peu pété, non? on s'entend. Et il n'a toujours pas été détrôné à titre de freak de Montréal. Donc, il devrait lancer un album quelque temps en 2017 pour oh, Il es est encore show. en grande
3: forme quand même, Lucien. Oui, là, oui, pour oui Il y, y a quelque chose d'encore
5: fascinant ben, avec le ben, C'est-à-dire, ben, ouais, l'esprit est encore en forme, le corps un peu moins. Ah. Il <rire> s'est littéralement laissé aller. C'est incroyable de le voir encore vivant physiquement. Ça, c'est impressionnant. Mais bref autre yeah. chose Chanson d'épouvante. Mais il dit lui-même. Il dit lui-même. Donc, ouais, je me permets de le dire. quelqu'un qui s'est détruit un peu. Il euh, par les extrêmement détruit. C'est vraiment oui. le Ozzy Osbourne du Québec avec <rire> 40 livres en plus. Donc, euh, voilà. Chanson d'épouvante sortie en 2005. Allez écouter ça. C'est vraiment intéressant d'entendre les vieilles chansons d'autres choses avec des musiciens d'aujourd'hui. Donc, chanson d'épouvante d'autres choses. Album paru en 2015. Je vais te l'acheter pour ta fête, Jordan. C'est tout à fait ton genre T'es tellement pas obligé là, de ça. Ces... Mariah Carey. C'est le même <rire> son. Imagine que musiciens
2: les... ensemble qui font duo. Ça, ça ferait là. des beaux Exactement. enfants. Hey, merci Marc-André. fait plaisir. Ben, mine, de, mine de rien, c'était super intéressant ta chronique. <rire> <rire> mine de rien. <rire> C'est <là> <rire> C'est <mince, le compliment. rire> On écoute ça tout de suite. Autre chose est de retour avec la fin de ce Quartier Général du jeudi 11 février.
0: Jour, tu me triches la nuit Je lis des romans d'amour Seul dans mon livre Je t'aime en blanche Je t'aime sur ma peau Tes mains sur mes hanches Tes yeux dans mon cerveau Quand t'es pas là Mes doses brûlent Tu me triches le jour Tu la nuit J'écris des poèmes d'amour seul dans mon lit Je t'aime à blanche, Je t'aime dans ma peau Tes dents dans mes hanches les pieds dans mon cerveau Quand t'es pas là Je marche à quatre pattes J'ai peur de mon ombre je m'arrange les ondes jusqu'au coude. Je m'amorre au sein. Mon cœur part à l'épouvante. Je perds le gondro. C'est pire, le gauchemar,
1: le drôle.
2: Marc-André, c'est un bon choix. J'ai vraiment eu peur de cette chanson-là.
1: Excellent
2: choix. T'as peur de devoir un jour l'écouter au moins. Exactement, euh, j'ai peur que tu m'achètes l'album à vrai dire. <rire> hey, c'est votre radar de fin de show, c'est ce moment où on vous suggère des trucs culturels en rafale. Philippe, commence donc le bas Je vous envoie au Théâtre Prospero voir
3: le joueur de Dostoevsky dans une mise en scène de Grégory Ladi. Parce que Grégory, il a dit c'est un metteur en scène d'origine ukrainienne qui travaille à Montréal depuis longtemps, puis qui est, qui est un peu fou, qui fait un théâtre vraiment éclaté. Euh, là, il y a des, des touches d'expressionnisme allemand dans son travail. C'est très. Ça bouge de partout. Moi, je trouve même qu'on ne lui donne pas assez de budget. J'aimerais voir ce qu'il pourrait faire sur un grand plateau avec beaucoup d'argent, puisque c'est quelqu'un qui, qui a vraiment une démarche singulière. Ouais, je suis d'accord
2: avec jusqu toi. Jusqu'au 20 février au Théâtre Prospero. Moi, c'est temps d'image, hein. 10e édition, ça a commencé le 11 février, ça zéro jusqu'au 21 février, c'est à l'usine C. Donc, art numérique art vivant réunit ensemble des spectacles que vous avez la chance de voir une fois par année qui sont de passage pour deux trois soirs à l'usine C super programmation allez faire un tour sur le tempsdimage.com moi j'y vais à chaque année j'aimerais que ça dure plus longtemps mais c'est vraiment euh, une rencontre superbe entre la technologie et l'art plus traditionnel de la scène. Donc, tant d'images, dixième édition, je me retourne vers Simon Predge. Qu'est-ce que tu nous suggères, mon cher?
4: Bien, moi, je comprends. Bon, on parle d'épouvante, mais personne n'a mentionné la Saint-Valentin qui s'en vient dimanche. <rire> <rire> donc, euh, si ça vous tente d'aller vous écraser devant un bon petit film euh, de David Lynch, ce dimanche, il y a le Cineclub Film Society qui va présenter le, euh, le film Wild at Heart de 1990. Ça va se passer donc dimanche à 18h30 au cinéma de l'université Guy Concordia au 1395 euh, René lévesque ouest C'est 8$. 6 pour étudiant, euh, c'est dire du gros fan. Un excellent ben, pour que, une date. Que,
2: un que la Saint-Valentin ouais. c'est le summum de l'épouvante. Moi je suis un, un gros
5: fan de Lynch mais je trouve que Young and c'est pas mal de son pire. Ouais.
1: Oh, Marc-André, qu'est-ce que tu dis Saint-Valentin, Saint
2: faut faire plaisir <rire> à madame ça.
5: Qu'est-ce que tu nous suggères? Euh, moi, je vais rester un petit peu dans l'idée de l'épouvante et euh, je vous suggère d'aller voir un show demain soir, vendredi 12 février à la Sala Rosa. Ça s'appelle The Soft Moon. C'est genre post-punk, euh, très, très étrange. Généralement, ils baissent les lumières au minimum. Euh, ça fait du bruit, c'est agressant et c'est très inquiétant. C'est vraiment un genre de musique qui très totalement dans un film de David Lynch et c'est génial. Allez voir ça demain soir, vendredi 12 février, de Soft Moon à la Sala Rosa avec euh, notamment Marie Davidson, qui est une artiste d'ici, oui. qui est très étrange et que j'adore.
2: Écoutez, toutes nos suggestions, Raphaël, se retrouveront sur notre page Facebook, évidemment, facebook.com baroblique quartier général 1015 La semaine prochaine, Philippe, c'est toi qui réalise spécial Toronto. Je ne sais pas comment oui. tu vas nous allumer là-dessus. Ça va être le fun. Main Street. Main Street. On va essayer de rendre Toronto ouais. intéressant. Vous allez voir, on va y arriver. Bon. Va y arriver. Écoute, y arriver. je mets tout, tout mon espoir sur toi. Je vous tiens à remercier nos invités en studio, Samuel Archibald, Danny Michaud et Merci Patrice beaucoup. Dubois. Merci, Merci, Merci beaucoup. entre Petit à Petit, Saint-André l'Épouvante, sa comté de la semaine prochaine à l'Espace Go. Merci aussi à Simon Predj, hey, collaborateur, invité. T'as bien fait ça, bravo, on va te inviter, on t'aime. <rire> j'espère bien, j'espère bien. Et on vous laisse avec Simon Léveillé jusqu'à quoi? 21h30 à peu près? Antoine Léveillé, ben oui, je me trompe. Antoine Léveillé jusqu'à 21h30. <rire> Il Toujours... est déçu, là. <rire> Toujours au sein 5, Animé Montréal. C'est un rendez-vous la semaine prochaine pour un autre quartier général.
4: le vampire de l'amour je dois
1: embrasser tous les jours pour rester en vie chaque nuit je le donne dois de ménages qui reçoivent
2: de la location logement, de de locataires, de chambres chambreuse de petits propriétaires, est en chute. Est vraiment en chute. Depuis le début des années 2000, le nombre a baissé continuellement. Je dirais malheureusement que ça fait l'affaire du gouvernement. C'est une source d'économie euh, très importante. Le budget était en 2000, près de 99 millions de dollars. Et là, il est rendu à 72 millions. C'est 27 millions de moins. Les Oranges
0: pressées en semaine, dès 6 heures. Bonjour. Ici,
3: c'est Normand Chalifaut. Je suis un fidèle auditeur de CIBL depuis plus de 20 ans. Sans CIBL, Montréal serait en deuil. CIBL a besoin de vous. Si CIBL, c'est important pour vous, faites comme moi et donnez.
2: Merci. J'aide CIBL. CIBL vit la plus importante campagne de socio de son histoire. Notre deuxième coporte-parole, l'humoriste engagé, ben on l'a pas payé, là, mais il est très engagé, Fred Dubé. J'aide CIBL parce que, d'un côté, tu as des radios commerciales qui essaient de te rentrer des centres d'achat dans les oreilles, puis de l'autre, tu une radio communautaire comme CIBL qui parle, mais surtout... Qui écoute. Faites un don. Visitez haricot.ca. J'aide CIBL parce que... parce que... parce que...
5: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
4: Bonsoir à tous. Bienvenue à l'émission « Dans le détour.